By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Everybody, my name is Stevie Kim, and welcome to the Italian Wine Podcast. This is year 2023. We are back with Professore Attilio Scienza. That is right, that's his name, and that is a fact. And it's the series called, of course, Everybody Needs a Bit of Scienza. We need a bit of Scienza also in 2023. Happy belated New Year to everybody. The first question comes from Michele Longari, and his question is, in the past, it was more usual to find a single vineyard or parcel planted with different grape varieties. But the fact that this approach is much more complicated and much less cost-effective has brought most of the winemakers to abandon it. Do you think the so-called field blends could become an effective tool to give more flexibility in the vineyard and therefore potentially mitigate the effects of climate change in the glass? Allora, questa prima domanda viene da sì. Michele Longari, che è un nuovo uh, ambasciatore sì. di Londra. Come vedi, è un italiano. Sì. La sua domanda è, in passato era più consueto trovare un singolo vignetto o palcella piantato con diverse varietà di uve, ma il fatto che questo approccio sia molto più complicato e molto meno conveniente ha portato la maggior parte dei viticoltori a abbandonarlo. Pensa che i cosiddetti blend di campo possano diventare uno strumento efficace per dare maggior flessibilità in vigna e quindi potenzialmente mitigare gli effetti del cambiamento climatico e nel bicchiere. Hai capito la domanda? Sì. Ok, vai. Intanto ben, bentornati a tutti. Sì. Questo è, la, è quello che ho è detto la, io. È il prima, <ride> primo incontro che abbiamo fatto nel 2023. Speriamo di rincontrarci di più eh, spesso nel, in questo anno. La domanda è una domanda che ha veramente molte, molti contenuti, possiamo dire, perché è una domanda che rispecchia un grande cambiamento 
che è avvenuto nella viticoltura eh, europea. La viticoltura europea, specialmente quella mediterranea, era una viticoltura che coltivava molti vitigni assieme. Eh, non, non era una, una scelta del viticoltore, era un fatto, diciamo così, spontaneo, perché eh, molto spesso questi vitigni non erano conosciuti con un nome. Venivano coltivati eh, perché erano il frutto di un antico processo di selezione e di raccolta di variabilità. La, no, non erano molto contenti però i viticoltori di questa grande mescolanza perché eh, le molte varietà mescolate eh, purtroppo avevano grandi difetti. Le precoci venivano mangiate da, dagli uccelli, le tardive non riuscivano mai a maturare compiutamente ed erano molto spesso colpite anche dalle malattie per cui alla fine eh, il motto che esisteva diceva eh, non più eh, di tre, non meno di due quindi era molto più limitativo la vegetura francese ha scelto da molto tempo una specializzazione varietale in Borgogna c'è praticamente solo per i rossi il pino nero e per i bianchi lo chardonnay anche la Champagne coltiva essenzialmente Pino Nero e, e Chardonnay, eh, non so, la, la, la Loira, lo Chardonnay Blanche, eh, cioè esisteva una Bordeaux, è stata forse l'unica regione assieme al sud a coltivare due o tre varietà, il sud nella zona del, del Rodano meridionale, addirittura la vecchia denominazione d'origine Chateauneuf du Pape prevedeva 51 varietà, che sono state poi ridotte negli ultimi disciplinari a 15 e di queste 5 sono fondamentali e le altre sono complementari. Beh, in Italia eh, le cose sono andate eh, direi in modo molto diverso. Eh, ci sono regioni eh, direi dove le, le, le varietà coltivate in un vigneto erano molteplici, pensiamo alla Toscana per esempio, il famoso così taglio con, di Bettino Ricaso li prevedeva 5-6 varietà fra quelle bianche e quelle nere. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. Eh, questo esempio era imitato in Abruzzo, era imitato nelle Marche, era imitato in Umbria. L'Italia meridionale eh, aveva, aveva scelto di coltivare poche varietà perché erano, eh, avevano scelto quelle varietà che potevano dare più alcol e, e più colore perché erano tutti vini destinati al taglio per le viticulture del nord, non erano destinate a produrre del vino. Il, la grande trasformazione è avvenuta con la filossera, con la filossera, con il dover ricostruire tutta la variabilità italiana, eh, non conoscendo gran parte dei vitigni coltivati, i viticoltori si sono, direi, concentrati su pochissima varietà si è persa veramente la gran parte della, della, della variabilità, si sono piantati quelli che sembravano essere i vitigni più produttivi e quelli che davano più qualità. Ecco, attualmente eh, c'è un ritorno alla mescolanza varietale, c'è un ritorno per dare più complessità 
al, ai vini, cioè mettendo assieme 4, 5, 6 varietà, eh, il vino ha naturalmente delle doti di complessità molto, molto maggiori, un po' per il colore, per il pH, l'acidità, eh, l'alcol, gli aromi, cioè si riesce a mettere assieme veramente molte, molte varietà. Questo serve anche come un antidoto, almeno parziale, al cambiamento climatico, nel senso che mescolando più varietà che hanno epoche di maturazione diverse, noi possiamo gestire molto meglio i processi di, di maturazione, quindi avere vitigni che sono più tardivi, quindi mantengono meglio l'acidità, vitigni che tengono anche meglio l'aroma in condizioni di temperature elevate e così via. Ci sono due considerazioni da fare di fondo rispetto al passato. La prima è che i vitigni non possono più essere mescolati nei vigneti, ma coltivati nel vigneto in filari distinti, cioè non mescoliamo le varietà, ma coltiviamo tre filari di un vitigno, tre filari di un altro, tre filari di un altro. Ecco, la tendenza iniziale era quella di vinificarli poi separatamente e di fare il taglio, invece questo non funziona più. Ci si è accorti che la cosa migliore è quella di vendemiarli e vinificarli assieme, perché è nell'interazione della fermentazione che tutti questi vitigni esprimono il loro potenziale. Se io li vinifico separatamente e poi li unisco in un secondo momento, difficilmente riesco ad avere una fusione perfetta dei loro profili sensoriali e delle loro caratteristiche chimiche. Quindi è molto meglio procedere alla, alla, alla vinificazione eh, unita. Questo va molto bene per alcuni bianchi, per esempio. I bianchi si giovano molto di questa fermentazione, di questa cofermentazione, possiamo dire. Per i rossi è un po' più complicato farlo, perché i rossi hanno delle dinamiche di maturazione molto diverse e quindi è difficile riuscire a mettere assieme cinque varietà, di cui una magari matura a fine agosto e l'altra matura alla fine di settembre. Quindi il rischio di, di di, di non trovare quel punto di equilibrio della maturazione, ma nei vitigni più bianchi è molto più facile, molto più facile perché i vitigni più precoci danno eh, alcol, danno grassezza, danno complessità, i vitigni più tardivi danno acidità, danno pH bassi, danno un maggiore eh, direi così, sviluppo alla fermentazione. Quindi c'è questa tendenza di tornare ai vini complessi ottenuti non dal taglio di diverse varietà, ma dalla cofermentazione di questi vitigni. Okay, Michele, I hope that was exhaustive for you, the answer from Professor Scienza. Volevo prendere un momento in realtà di parlare di questo libro nuovo che si chiama Italian Wine Unplugged, il nostro testo, la seconda edizione per gli studenti. C'era una comunità, so I just want to thank all the contributors who have made this book possible, Italian Wine Unplugged 2.0. Of course, it's we have Sarah Heller. She has a, a chapter called called How to Taste Italian Wine. And then something new about this book is that uh, for this book, we have The Purpose of Benchmark Wines by Henry Devar. The book includes the must-known grapes rewritten and revised by our VIA community at large, and it includes the benchmark wines according to uh, the person who, who has curated that grape in particular. And um, the contributors, the community at large, of course, include Peggy Bodden, Paul Bologna, Bev Borden, George Catflush, of course, Cynthia, coordinating from in-house, Cynthia Chaplin, Stacey Daniel, Bree Demma, Erin Damara, Jay Donato, Noel Dorsey, Andrea Ebby, Susanna Gohl, Stephanie Guth, Jody Hellman, Slawek Kuminski, Russ Lorber, Emilia Marnig, 
Ciro Pirone, Gianluca Queroli, Annie Replogla, Replogi, I don't know how to say her last name, Gabby Rousseau, Rebecca Savas, Jessica Van Der Schee. And I still want to thank, of course, from the first edition, which we have kept, the lesser-known grapes uh, from our three experts, and Geraldine Brostrom, Michaela Morris, and Ling Zi, and the rare grapes we kept from Michele Longo. Thank you very much for that. And there was also some serious copy editing um, going on, and that's Cynthia Chaplin again, Jacoba Fanciulli, Richard Hoff, Julianne Farriker, and Corinne Ketty. So thank you all so much. Just wanted to do a quick shout out to them because this book could not have been possible without their contribution. And that is it. It's a wrap. Don't forget to follow us on Italian Wine Podcast, wherever you get your pods. We're all over social media. And as you know, about a year ago, we've started a sister channel on YouTube. It's called Mama Jumbo Shroom. That's it for now. The first episode from 2023. Everybody needs a bit of scienza from Verona, Italia with Professore Attilio Scienza. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. (laughs) (laughs) Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.